0: Приветствуем вас! Это подкаст WWE with Fenya and Boris.
1: Hello!
0: 41 первый выпуск нашего подкаста. Мир никогда не будет прежним, потому что прошло э, супер-шоудаун. Очередное шоу в Саудовской Аравии, очередное шоу, подарившее нам просто классические поединки, которые мы будем вспоминать э, еще долгие годы. И, конечно же, конечно, мы в очередной раз, как и в прошлый раз после э, шоу в Саудовской Аравии, убедились в главном, в том, что Шейн МакМэн лучший в мире.
1: Об этом чуть попозже, мы, мы всегда успеем у Шейне пообщаться.
0: Да, мы не будем делать какой-то обзор Супершоу э, Даун. Я считаю, что это э, зрелище, которое нам показали, оно недостойно того, чтобы его обзирать. Но мы все равно поговорим э, о нем и будем затрагивать э, произошедшее на нем, э, разговаривая о том, что уже было после него на выпусках Ро и Смакдаун. Ну и первая тема, которую нужно, конечно, обязательно обсудить, это вот все разборки вокруг главного пояса Universal чемпиона, потому что э, Сет Роллинс, несмотря на то, что ему было тяжело, и несмотря на то, что были э, очень серьезные угрозы для его чемпионства, он сохранил свой пояс, он продолжил э, оставаться в этом статусе, он сначала победил Барана Корбина э, на самом Супершоудан. После этого Брок Леснер не сумел э, реализовать свой чемодан. Именно он не сумел даже начать этот самый Кешин, потому что э, Сет Роллинс его уничтожил. Э, избил жесточайшим образом, чего мне кажется, никогда еще не было с э, Броком Леснером его
1: э, длительной карьере, не так ли? Мне кажется, что что-то было, по-моему, даже с Гробовщиком или где-то в начале нулевых, но вот так сходу вспомнить я, к сожалению, не, не смогу.
0: Ну вот да, да, это было очень жестко и это э, действительно вот такой вот не часто такое увидишь, чтобы Леснера уничтожали. Ну и, значит, какова текущая картина вокруг этого пояса? Барон Корбин, конечно же, хочет реванш, и, конечно же, этот реванш у него будет на Стомпинг Граундс. это всем понятно. Рок Леснер... Пока что непонятно, какова ситуация, и непонятно, когда он в следующий раз появится. На этом шоу у нас здесь был только Пол Хейман прочел очередную промку, как обычно вернулся, так сказать, к своей этой стандартной роли развивать каким-то образом сюжеты и образ леснера именно за него. К сожалению, танцующего Леснера мы не увидели, и кто знает, увидим ли мы его вновь?
1: Танцующего Леснера я уверен, мы еще в будущем увидим. Но вот вопрос, когда, где? В пятницу, может быть, какую-нибудь, как мы придумали на, в прошлом подкасте. Ну да. Очень надеюсь, что Леснер все-таки станет появляться чуть чаще. Но это же все-таки Брок Леснер, мы все прекрасно знаем, что он у нас любитель посидеть дома месяц, два, три, четыре. Очень надеюсь, что на этот раз этого не произойдет. А Хейман, красавчик, опять все тащит за двоих. И, и, за, и за себя, и за Леснера.
0: Да, и сейчас уже вот те наши разговоры, когда мы с тобой думали, ну, вряд ли будут э, тянуть до Слема, сейчас уже мне все таки кажется, что до Summerslam'а как раз-таки и дотянут, потому что вот у нас Stomping Grounds, на котором уже понятно будет Барон Корбин, э, дальше будет Extreme Rules, и все таки Extreme Rules хоть и такое хорошая pay парью на на нем э, обычно мы получаем какие-то классные матчи но все-таки оно не настолько статусное, чтобы на нем появлялся брок леснер э, э, так что все таки я считаю надо ждать этого самого кишина уже до Саммерслэма. а кто знает может быть и раньше но вот у меня такое сейчас предположение
1: а может быть чуть попозже, на том же Су Суру или на Роу Рамбле, или, у господи, на следующей Растлмании. Или на следующем шоу в Саудовской Аравии. Или на следующем Мамани Бэнк, то есть кто-то закэшит, а год еще не прошел, и он закэшит на том, кто только что уже закэшил.
0: То есть ты предполагаешь, что может получиться ситуация, при которой сразу два чемоданчика?
1: Мы этого ни разу не видели. Ну, если не считается синий чемоданчик и красный ч -ч чемоданчик, это да. Но вот именно чтобы было два одинаковых ч -ч чемоданчика... Было бы, на самом деле на этой очень интересно посмотреть. Но, надеюсь, не с Леснером.
0: Не, ну это уже какой-то сюрреализм, мне кажется. Ладно. Леснер, надеюсь, мы его будем видеть. Надеюсь, он будет себя показывать так же интересно и классно, как это было. на тех шоу, которые были до Супер И ждем, ждем чего-то еще интересного и креативного. А пока что обсудим собственно того кто будет во второй раз соперничать с этим роллинсом за пояс чемпиона и как стало известно на последнем ро их матч на стомпинг Граундс будет со специальным рефере которого выберет сам Корбин, и, как он сказал, это будет абсолютно точный человек, которому он сможет доверять, потому что, да, как он сам считает, его поражение на супершоудаун было как раз-таки из-за того, что рефери был непрофессиональный, рефери совершил ошибку, и вот с более каким-то крутым рефере все будет совсем иначе. У тебя есть какие-то предположения, кто может стать этим самым специальным рефери?
1: Ну, самое очевидное, это, наверное, Сэмми Зейн. Он уже побывал на этом шоу в качестве рефери. И, в принципе, он справлялся для Корбина отлично. а пока, собственно, он не получил... Тот самый Stomping граунд, скажем так. Второстепенный вариант, конечно, может вырисовываться Леснер, но кому
0: Ну вот это было бы очень-очень интересно, кстати. Я тоже думал предложить такой вариант, но это прям такой... Очень-очень неочевидный, с одной стороны, потому что, ну, как, как можно представить Лесснера в судейской форме? Это вообще человек, который, наверное, и правил некоторых рестлинга не знает, о чем тут уже вообще можно говорить, как он будет судить поединок. Это, бы, это было бы, по крайней мере,
1: очень интересно. Ну, Роллинг судерживает Корбина, а Лесснер просто танцует. Прекрасно. Прекрасно, шикарно, супер. Очень надеюсь, что этого не произойдет, хвоего цвета сильно смешно. А по поводу третьего варианта, может быть какой-нибудь хил, который сейчас сидит с травмой. Тот же вот, у меня в выборисовывается единственный хил с травмой, это Шеймус, э -э, кто-то еще из хилов Сезара, который травмировался на этом шоу. Но я просто здесь ощущаю, что... Что-то будет совсем неожиданное. То есть что-то громкое, да. Мне
0: вот сложно как-то сейчас предугадать что-то. Возможно, это кто-то, э, у кого с, с Этом Роллинсом какие-то старые счеты, не знаю, там, тот же Triple H внезапно. Конечно, можно было бы предположить вариант с Дином Эмброузом, но мы все прекрасно знаем, что сейчас этот э, рестлер выступает немножко в других компаниях, поэтому вряд ли тут может быть Эмброуз. Но вот мне все таки видится, что это будет кто-то неожиданный, кто-то у кого есть какая-то история с этим Роллинсом, потому что, ну, если это будет просто Сэмми Зейн, ну это скучно. А я хотел бы, знаешь, кого увидеть на этой роли? Удиви меня. Хита Слейтера. А. -а, -а. Мы же все хорошо помним, насколько хорош Хит Слейтер в роли рефере Поэтому надеюсь, верю
1: и жду. Кстати, как раз таки же там с Корбяшей и сюжетский был. Вот бы именно. Было бы забавно. Это такая ответочка с тому же Барону Корбину. В принципе, вариант хороший, но надеюсь, что мы мы по всем вариантам не угадали и нас реально удивят. Также
0: немножко обсудим Матч, который прошел как раз таки на этой неделе, с троллинс против. Кевина Оуэнса, и Сэмми Зейн был рефери, как ты уже упомянул. В результате все они огребают. Собственно, Роллинс проиграл по дисквалификации, после того, как он поднял руку на Зейна. Ну, вот такой вот был матч чисто для продвижения сюжета. Никакого там выдающегося рестлинга в нем не было. Хотя рестлеры абсолютно точно могли бы показать что-то годное. Но здесь и не нужно было. Здесь все строилось именно на вот этом вот взаимодействии с Самизайном. После матча на Роллинса совершил нападение Барон Корбин, но все трое в результате огребли. Корбин сумел смыться, а вот Оуэнсу и Зейну досталось. Так что наш чемпион силен, и сюжет развивается. Сюжет, в принципе, получается пока что неплохим. Хотя Барон Корбин в качестве соперника для Роллинс вообще не выглядит какой-то э, серьезной угрозой и совсем не верится в то, что он может забрать у него пояс, но тут накладывается вот такой вот э, дополнительный слой того, что вот это будет специальный рефери, а когда есть специальный рефери, много чего может разного произойти, поэтому сразу же как-то интерес, э, он разгорается с новой силой, и поэтому будем смотреть, будем Наблюдать за тем, как это будет развиваться дальше.
1: В принципе, матч чисто ради рекламы с Эмми в виде рефери. Только ради этого мы все видели вот эти эту вот... помощь Кевину, не помощь сету, нечестную и игру, за что все от сета и получили. В принципе, мне здесь добавить и нечего.
0: Давай тогда будем двигаться от разборок за пояс Universal чемпиона к разборкам за пояс чемпиона США. Давненько мы не видели в этом, в сюжете вокруг этого пояса какой-то... Именно титульной борьбы, какого-то замеса, потому что вот у нас на протяжении последних пару месяцев было понятно, что есть само Джо, есть Рэй Мистерио. У них там какой-то вот были э, завязки для какого-то интересного сюжета, но из-за травмы Рэя все это было свернуто. И сейчас мы видим, что сейчас мы видим, что сразу пять потенциальных претендентов есть на этот пояс прошел сегмент Мис ТВ, в котором собственно чемпион США Само Джо стал э, гостем и один момент, который меня в этом э, выпуске э, шоу Миза наиболее порадовал, э, когда э, Миз спросил: вот э, Рейс дал тебе пояс, а ты после этого его еще и в Кокину взял, зачем? И Джо такой спокойно ответил: "Ну да, да, взял. И что? Это было замечательно. Это красивый, классный моментик, который показал в очередной раз Джо вот с такой вот интересной э, стороны. Но в итоге, помимо этих двоих на ринг вышли еще четверо. Прошел матч 3 на 3 в итоге и... Участниками его стали следующие товарищи. Брон Строуман, Рикошет и Мисс против как раз-таки Самоа Джо, Лэшли и Сезара. Победили Фейсы, Все хорошо. Давайте теперь подумаем, кто из них может в дальнейшем становиться претендентом на пояс Самоа Джо. Бронн Сразу же, как только был суперстар Шейкап и... В одном из шоу нам показали небольшую заварушку между Джо и Строуманом. Казалось, отлично. Мы сейчас получим фьют этих двоих за пояс. Будет интересно, потому что это таких два прям массивных больших дядьки, которые там и повысят статус пояса, и за ними будет, возможно, интересно наблюдать. Поэтому это тизерилось еще не пойми, сколько времени назад. Сейчас, возможно, будет заново. И я не против, потому что мне нравится то, что Стромана держат немного подальше от главного пояса, при этом мне не нравится, как его используют, потому что его сюжеты абсолютно неинтересны в последние месяцы, как минимум, а вот фьют за второстепенный пояс Самоа Джо был
1: бы очень классным. По мне... Самый вероятный и самый правильный вариант из, из всех Нам уже не, немножко, как ты уже и сказал, протидерили этот фьюд И тогда, если я правильно помню, мы восхищались этим, да? Ну, мы говорили о том, что у, замечательно, интересно, здорово
0: Сейчас повышать будут статус пояса и будет классный фьют. Ура!
1: Ну вот, в принципе, все то, что хотел сказать я, сказал сейчас Фене Строман по мне Самый отличнейший Вариант для Джо Чтобы и Джо чуть-чуть понервничал И Строман хоть чуть-чуть Приблизился к нормальному Титулу, а не к титулу Саудовской Аравии Рикошет Рикошет по мне Наверное номер два из всех Да он клевый рестлер Но вот именно по спичу Я не так много видел Его всяческих промок Общений сегментов Тут, мне кажется, это его слабая сторона. Но все равно чисто за счет ринг-скилла и за счет такого антуража, что и ты меня перебросишь, а я стану стоять на ногах, очень тоже неплохой вариантик. Твое мнение? Я очень рад, что рикошета хотя бы
0: на какое-то время, возможно, совсем непродолжительное, запихивают в... Подобие титульной гонки, потому что Рикошет замечательный рестлер, он очень-очень много чего может показать на ринге, и уверен, что с тем же самого Джо они могли бы показать классный рестлинг, потому что, ну, понятное дело, стиль Рикошета, он э, чем-то чем-то похож на стиль э, того же самого Рэя Мистерио. У Рэя Мистерио с самого Джо были неплохие зачатки для того, чтобы показать годный матч. К сожалению, это ни разу не выливалось в что-то более содержательное. И Рикошет вот в качестве такой, ну, грубо говоря, замены э, Рэю, отличный вариант для проведение матчей, и я был бы прям очень сильно рад, если бы там, рикошету дали тот же пояс чемпиона США, он заслуживает, он прекрасный рестлер. Но на данный момент мне все-таки, да, не видится, что его будут сейчас прямо пушить, хотя ему позволили именно ему завершить этот матч 3 на 3, и кто знает, вполне возможно, я вот с тобой соглашусь, что Смотря на всех остальных, он является вот вторым, по вероятности, вариантом после Бурона Стромана. А вот Лэшли, который недавно со Строманом фьюдил, я точно не вижу его как соперника для самого Джо. Лэшли не так давно уже носил второстепенный пояс, когда он там интерконтинентальный забирал у. Укажется кажется, Эмброуза в тот момент, да? Ну, там был вот этот маленький сюжетец, Эмброуз, Роллинс, Лэшли. А, ну, да-да-да, потом он у Фина забирал. Там же сначала он забрал, кажется, в тройном матче с Роллинсом и Эмброузом, а потом у него был сюжетец с Баллером, да, точно. Забыл, настолько это было невнятно. Поэтому... В принципе, как э, такого борца за второстепенный пояс, его уже так показали, что да, это, в принципе, та позиция, на которой его могут ставить. Но Самоаджо фьют фьюд двух хилов, ну, не будут такое делать. Возможно, в каком-нибудь э, многостороннем матче он и будет участвовать. Но как такой более серьезный соперник для Самуа Джо, я не вижу его.
1: По поводу Лэшли я... Очень кратко скажу, я не только не вижу его претендентов, я не хочу, чтобы он был претендентом за поезд Джо. Ну да, все. В принципе, все. По поводу Сезара, к сожалению, после того, как окончилась Monday Night Raw, мы узнали, что у Сезара травма.
0: Да там и по самому э, вот этому споту, который был финальный, когда Рикошет провел ему на колено, э, привет, Шински Накамура, э, 630 цент он, э, тот сразу же схватился за колено, но все таки действительно там немного неаккуратно выполнил свой финиш Рикошет, и там уже было видно, что... Сезара очень больно, и да, как потом появилась информация, ему было сложно э, покинуть самостоятельно ринг. И надеюсь, что это не будет какая-то долгосрочная травма. И надеюсь, что мы его еще уже очень скоро вновь увидим на экранах. Что это всего лишь там какой-нибудь ушиб, и уже через неделю он будет в порядке.
1: Сейчас Сезара сольный исполнитель, и в принципе. После небольшого ребрендинга самого себя, в качестве музыкальной темы, например, было бы вполне неплохо дать ему шанс побороться за титул USA. Но, к сожалению, что случилось, то случилось, увы, это не исправить. У них как раз же сейчас такой небольшой сюжетец, ну... Что-то около
0: сюжета было с рикошетом, и вот их обоих так могли бы закинуть в эту мясорубку, в эту войну за пояс, и было бы все замечательно. Ну, посмотрим. Надеемся, что э, с его здоровьем все будет в порядке. Ну и последний э, вариант из вот этой вот пятерки претендентов, которая была на последнем РО, это мисс. И мы с тобой еще. Э, После Реслмании, когда э, было понятно, что мисс Наро, э, что вот у него... Вроде бы подходит к концу сюжет с э, Шейном Макменом. Мы с тобой говорили, что вот сейчас как раз-таки Миза можно отлично вот в этом новом фейсовском обличии отправлять в борьбу за второстепенный пояс. Э, вот за U.S. против Само Джо будет замечательно. Мы такой вариант с тобой предполагали, и сейчас он вполне мог бы быть реальным, но... Все-таки Мисс и Шейн еще не закончили свои разборки. На Смакдауне прошел еще один Мисс-ТВ, на этот раз уже с Шейном Макменом и
1: Идриком Макинтайром.
0: Да, и Идриком И стало понятно, что все-таки, скорее всего, я так понимаю, между ними будет еще один матч.
1: И, кстати, этот самый матч на Смакдауне мы и увидели.
0: Ну, это, это, это не считается, да. Шейн... Это считается. Я имею в виду еще один большой матч на Pay-Per-View. Тут, да, был такой более сказать, что сегмент, потому что Мис хотел матч против Шейна. Шейн сказал, ну хорошо, ты получишь матч, но сначала победи Элайса и Макентайра. Элайс он победил, Макентайру проиграл, и уже по битому Мизу Шейн такой сказал: Ну, знаешь что, я передумал, давай, все-таки будет матч. И там заставил его сдаться за 40 секунд. Э так что это все-таки нужно рассматривать как сегмент, который нас подводит к третьей главе, э к третьему матчу для них на pay-per-view. Как думаешь, будет или все-таки нет?
1: Честно, хотелось бы, потому что все-таки Миза сейчас немножко сильно приспустили. Он два раза слил шей, но он сейчас не особо не в каком фьюде не завязан, да, он проводит мисс -тиви, да, он говорит в фейсовские промки, но вот конкретно по статусу он все-таки немножко прис приспустился. Угу. И чтобы поставить точку с Шейном все-таки, хотя я уже сомневаюсь, мы же два раза с тобой уже ставили на Миза, нет, нет, нет. Ты, ты ставил на
0: Миза на Расселмании, я ставил на Шейна на Расселмании. Вот э, на Money in the Bank, да, мы с тобой оба ставили на Миза, считали, что все. Тут должен этот сюжет заканчиваться.
1: А на Супершоудауне мой очень кринжовый букинг, как ты выразился. Сработал Поэтому да. Шейн Макмен лучший в мире А так, я надеюсь, что все-таки Мисс Шейна В третьем матче выиграет Если он произойдет Ну и если не, не выиграет То ну я не знаю, что дальше для Миза Но я знаю, что дальше Для Шейна Это главный пояс Но об этом Как-нибудь через Подкаст 4, 5, 6 Когда это произойдет
0: да-да. Только я, конечно, надеюсь, что вот этот самый третий матч, он будет не на стомпинг-граундс, а что все-таки выделят на экстрим-рулс. Это будет какой-то прям жесткий гимиковый матч, где они сумеют уже завершить свою эту вражду. Хотя
1: можно и на стомпинг-граундс.
0: Главное, чтобы матч классный показали.
1: Ну, например. Тот же «I quit» только вместо «I quit» надо, надо признаться, что твой соперник лучший в мире.
0: Ой, хороший вариант, да. «Your best in the world» матч, да? Ну, например, да. Говоря о лучших в мире, действительно надо отметить, что сейчас Шейна прям очень-очень сильно раскрывают. Ты уже упомянул, Шейн Макмен на Супершоу Даун, одержал победу над Романом Рейнсом. Кто бы мог подумать, Шейн ну, ну. Макмен побеждает Романа Рейнса. Неважно, ну, ну. что это было после того, как э, Дрю Макинтайр провел Рейнсу Клеймор Кик. Это всё неважно. Важен сам факт того, и что, э, как правильно э, в закулисном сегменте интервьюер спросил у Романа Рейнса, как ты себя чувствуешь, э, осознавая, что в истории будет записано Шейн Макмен победил Романа Рейнса. Или это действительно что-то э, невообразимое? Мне кажется, что просто в Саудовской Аравии очень любят Шейна, и поэтому э, шейхи говорят, что вы должны давать победу Шейну. Вы должны сказать, что он лучший в мире. Так, кто у вас главная звезда в компании? Роман Рейнс. Вот Роман Рейнс должен проиграть Шейну, пожалуйста. Иначе деньги не будем платить за эти шоу. Вот поэтому таким образом все и происходит. И мы даже рады, потому что вот в таком виде Шейн раскрывается очень здорово. И вот этот, вот эта картинка того, как он сидит на плечах у Дрю Макинтайра, это просто великолепно.
1: Я еще в прошлом подкасте рассказывал. У Шейна шестеренки наконец-то начали работать. И то, как он реально вот раскрывается с каждым шоу, это просто прекрасно. Мне, как старому фанату Шейна, очень приятно на, на это смотреть. Да, конечно же, есть хейтеры, у которых с этого бомбит, но если у вас бомбит, значит он отыгрывает отлично. Извините. Шейн Макмэн лучший в мире, иначе я закончить этот блок не могу. Ну, все таки справедливости ради нужно сказать, что
0: у людей, у которых бомбит, у них бомбит не конкретно из-за того, что делает Шейн Макмэн, или того, как это делает Шейн Макмэн, а именно от факта от факта того, что вот человек, который никогда особо в принципе там активным рестлером и не был, он всегда был на таких э, второстепенных ролях, при этом все знают, что он сын э, главного человека в этой компании и что вот э, его сейчас вот так продвигают, и некоторые люди именно из-за этого возмущаются, что ну почему Шейн? Хотя мы прекрасно понимаем, что Шейн это огромный талант, и Шейн МакМэн – это лучший в мире. Давай немножко обсудим женский рестлинг, э, потому что у нас сейчас э, вот так вот образовалось э, понимание, кто на данный момент претендент на оба женских чемпионских пояса. Э, Бейли будет защищать э, пояс чемпионки смакдаун от Близ. И Бекки Линч будет вновь отстаивать пояс чемпионки Ро от Лей Севен. Оба матчи пройдут на Стомпинг Граундс, и на Ро прошел поединок чемпионки против претендентши, в котором претендентши победили, что очень очень здорово на самом деле там понадобилась пара-тройка вуменс-райтов, но сам факт в том, что э, Лейси и э, Алексу не показывают как-то слабыми, их показывают, что вот они действительно могут одержать победу. Э, и, в принципе, это очень-очень неплохо. Это не особо на самом деле подогревает какой-то интерес э, к предстоящим матчам, но вот что я хочу отметить. Лично для меня сейчас довольно-таки неожиданно есть большой интерес к тому сюжету, который развивается между Близ и Ники Кросс. Мы уже с тобой это обсуждали. Но вот сейчас в очередной раз хочу это высказать. Очень интересен вот этот непонятный, неоднозначный статус Близ, которая, с одной стороны, такая вся дружелюбная с Нике Кросс, да, ведет себя на самом деле во многих моментах очень сильно по-фейсовски, но при этом в ней все равно вот есть вот, это вот, э, вот этот момент, типичный для нее, что вот она там э, какие-то козни за спиной строит, там клевещет на бейли и вот все в таком духе очень интересный у нее сейчас персонаж на мой взгляд и вот этот союз с Ники кросс который мы тоже уже обсуждали неоднократно он выглядит очень очень органично и
1: интересно красиво все разложил красиво все рассказал по поводу Алекса и ники я очень рад что все таки их держат поближе их сюжет развивается Отлично, я надеюсь, что он приведет к команде Хотелось бы, но это уже было И про это уже забыли И вообще на женский так Team Division Чуть-чуть подзабили Хоть чемпионки Победили опять каких-то Местных рестлерш Алекса, Близ, Ники Кросс, обе красавицы ждем чего-то интересного. А по поводу матча, который прошел Наро. Ро, ну... Он был, кстати, неплох, на мой взгляд. В принципе, показали неплохой командный
0: матч. И вообще, э -э я хочу вот так вот в целом отметить, что Наро был очень-очень неплохой рестлинг все матчи, кроме, да даже Мейн, да, Мейн был такой более гиммиковый, э -э но именно по чистому рестлингу это Ро получилось лучше, чем Супер Шоу Даун.
1: В принципе, ты уже все сказал, но мне не нечего здесь, здесь,
0: здесь уже и добавить. Э -э ты немножко упомянул женские командные пояса, также э -э я хочу вот только один момент э -э в по поводу женского командного дивизиона добавить. Куда пропали Кабуки Уорриорс? Их куда-то забрала Пейдж? Твой ответ, я считаю, просто великолепен. Это действительно что-то абсолютно необъяснимое. Их пушили и продвигали в качестве претендент на командные женские пояса. Казалось, ну вот-вот у них будет матч против Iconics. И тут они просто пропадают с ТВ. И
1: все. Кстати, на этой неделе я видел новость, что как раз-таки Пейдж сказала, что они готовы.
0: Ага, то есть до этого они не Но... были готовы, и они готовились. Вот Пейдж их куда-то забрала, и они очень усердно работали. Усердно готовились.
1: готовились. Кабуки Вориорс усердно готовились. Усердно готовились Кабуки Вориорс.
0: И это прекрасно. А знаешь, кто еще усердно... усердно готовился, судя по всему? Ревайвал. Они... Вновь стали командными чемпионами мужскими Наро. Прошел матч э, командной тройной угрозы, где их соперниками стали братья Усы и, конечно же, э, Зак Райдер и Курт Хокинс, которые, напомню, многие, наверное, уже забыли, были командными чемпионами. Потому что они давным-давно уже не появлялись, и непонятно было, что вообще с ними происходит. И э, да, вот как они выиграли ПСА, там еще пару раз... Э... Победили э, сворачивание в матчах против тех же самых ревайвал, И все. И на них забили. И чемпионы не появлялись на экранах. Это, да, полный позор. Но факт в том, что Revival взяли ПСА. А сами Райдеры Хокинс, пожалуй, как мы с тобой предсказывали, когда они только взяли эти самые чемпионские ПСА на WrestleMania, они повторили путь бить им. То есть... Сначала вот такой вот быстрый хайп, все рады, все дико воодушевлены тем, что э, Райдеры Хокинс, то, что Хокинс прервал свою проигрышную серию. Ура! Все замечательно! У нас новые командные чемпионы. Они сейчас будут творить историю. А через две недели о них все забывают, и уже совершенно никому не интересны. Надеюсь, что. Э, такая вот история будет повторяться как можно реже, и что тех же ревайвал вот это не постигнет.
1: Уса это могут легко исправить, ты это знаешь. По поводу Хо Хокинса и Райдера я вот сейчас вот вспоминаю наш подкаст после Рессалмании, как я бомбил из-за того, что они были на пришел. Да. Видимо, уже тогда WWE знали, что а куда их девать? Ну, выиграют, но ну, сделаем мы моментик. И все. И давайте идите отдыхайтесь, идите. У нас тут нужно Романа Рейнса в, в байл-карде показывать и на Ро, и на Смакдауне. Ну, конечно.
0: Кстати, автоп. На этой неделе ни на Ро, ни на смакдауне Романа Рейнса не было. Только, только нам э, показали вот это самое интервью, которое было в пятницу после Super Showdown. Это не считается.
1: Ну, я тут не вижу ничего удивительного. Тут попотребуется как минимум недели-две, чтобы очухаться после поражения от лучшего в мире. Поэтому тут все очевидно. Резонно, да. да. Ну, а Revival отстрадали, то есть отработали по-латышски, скажем так. И все хорошо. Опять-таки они чемпионы, но мне кажется очень плохо все с командными дивизионами. Кстати, вспомнили и о командных дивизионе синего бренда.
0: Давай прежде чем перейти на синий бренд, я хочу еще про одну команду с красного бренда сказать, даже про две команды. Во-первых, куда делись Викинги? Им думают новое название. Дальше. <laughs> Да-да-да. Причем был же момент, да, когда казалось, вот сейчас именно они будут соперниками э, для Хокинса и Райдера. Тогда как раз начинался вот этот фьют между Уса и ревайвал и казалось, ну вот сейчас викинги под шумок заберут ПСА, и тогда уже вот именно вот эти две команды, они к ним присоединятся, и им, может быть будет что-то интересное, годное. После этого викингов мы больше не видели. Великолепно. А также есть еще одна команда. Авторы боли. Как стало понятно на Супер Даун, тот из них, кто был травмирован, он восстановился. И вот они вернулись, они оба участвовали в Баттл Рояле. Так что посмотрим, куда их направят, на какой бренд, где они будут как-то участвовать и будут ли вообще участвовать. Потому что нам известны случаи, когда Рестлер восстанавливался после травмы, казалось, вот, сейчас интересно, куда его отправят, а потом оказывается, что Харпер никому не нужен, и Ха. в ТВ его не задействуют. Так что посмотрим, да, может, может быть, эти две команды, которые на самом деле хороши, которые в NXT отлично себя показывали, особенно викинги... Надеюсь, что вот их просто так не забросят. Ну вот, ты хотел перейти на Смакдаун в командный дивизион,
1: давай сделаем этот самый переход. На Смакдауне все таки появился Дэниел Брайан и Роуэн. На этот раз он оба облачился в мамайку Эйлсторма. Ну и, собственно, у них началась такая маленькая завязочка на фьюд против Heavy Machinery, которые, в свою очередь, победили местных рестлеров достаточно быстро, как, в принципе, и обычные сквоши. И shame on Brian, shame on Rowan, where is Ecologic Titles?
0: Да. А, кстати, надо еще отметить, что Heavy Machinery выиграли PSA. И, кстати, они довольно-таки экологичные, из картона сделанные, да. Потому что эти самые локальные рестлеры, они были представлены как командные чемпионы не пойми чего, и должен был пройти матч за объединение поясов с Макдауны вот этого не пойми чего, но в результате хэви машины вышли и был матч переназначен для них, и вот они выиграли эти самые пояса. Да. И теперь, скорее всего, да, они будут сражаться, именно они будут сражаться с дэнилом Брайаном и Роуэном. Это очевидно и это было
1: предсказуемо. ПСА uh, прекрасные, я что-то запамятовал по, по поводу них, по потому что это бы было, наверное, настолько прекрасно и, и настолько меня впечатлило, что мой мозг отказывается это воспринимать как, -как
0: реальность.
1: Ждем матч за Unified SmackDown Tag Team Championship.
0: Да. Сюжет «За пояс чемпиона WWE». И хоть мы с тобой очень боялись, что появление Дольфа Зиглера, оно такое единоразовое, и только ради супершоудаун, оказалось, что немного все-таки это не так. Уже на самом Даун после того, как Дольф Зиглер безуспешно провел матч за пояс чемпиона, он заявил, что он хочет еще один поединок с Кофи Кингстоном, но это на этот раз в клетке. Почему в клетке? Все-таки на самом Супершоудаун произошла такая ситуация, что, конечно же, на Рингсайде Кофе Кингстону Кофе Кингстона подбадривал его надежный товарищ Ксавье Вудс. И в какой-то момент Дольф Зиглер атаковал Ксавье Вудса, а уже после этого в завершении поединка Дольф Зиглер сам был уже атакован Вудсом. Рефери, конечно же, этого не видел. И таким образом, благодаря помощи Вудса, Кофе сумел защитить пояс чемпиона. И поэтому Зиглер хочет, чтобы вот их следующий матч, он прошел без каких-то вмешательств, без помощи со стороны, ну и поэтому вот и матч в клетке. И, собственно, вот на, вокруг вот этой ситуации того, что победа кофе была нечестной, вокруг этого и был построен последний выпуск МакДауна и вот эта вот разборка, которая произошла. Нужно отметить, что Биг И e наконец-то совершил свое возвращение, чему мы все несказанно рады. И также вот прошла сначала словесная перепалка, а после этого и матч 3 на 3 Ньюдей против э, Дольфа Зиглера, Сэмми Зейна и Кевина Оуэнса. Ну и понятно, да, Кевин Оуэнс и Сэми Зейн, они поддерживали Зиглера в той. Э, в том тезисе, что победа Кофе была нечестной. Они там во всех грехах э, обвиняли как кофе, так и людей, которые поддерживают его, что вот, вот, вот если бы Зигер такую победу одержал, то вы бы все говорили, а-та-та, вот как так можно, ай-яй-яй-яй-яй. А тут кофе победил, и поэтому вы все радуетесь, как вы можете, вы лицемерные мрази. Вот таков был посыл. И я повторю то, что я уже говорил по этому сюжету, он мне нравится. Сначала была вот эта вот э, тема с того, что э, Дольф Зиглер очень много матчей провел с Кофи Кингстоном. Они сражались за разные пояса и Дольф Зиглер понимает, насколько Кофи Кингстон хорош. Он знает, что это серьезнейший соперник, он его уважает, но он думает, что тут должен был быть именно сам Дольф. То есть э, ты молодец, но я я тут должен был быть. Теперь он вот после вот этой нечестной победы э, Кингстона говорит, а вот сейчас я просто максимально уверен, что должен был быть я, потому что вот ты такой мразь и гад, что такую нечестную победу я должен был победить. Мне нравится, как проходит этот сюжет. Отлично себя показывает Дольф Зиглер, э, отлично демонстрировать свой персонаж, ну и хоть многим не нравится Кофе Кингстон и его титульный Рейн, но он тоже великолепен. Такая вот длинная речь, надеюсь, тебе есть что добавить или, может быть, как-то
1: возразить мне. Нет, мне есть добавить, но только одна коротенечкая фраза. И e вернулся, мы этому нереально рады, но я в тот же момент и заплакал. Знаешь, из-за чего? Ну-ка. У Биги e больше не будет много свободного времени, чтобы твитерить всякую дичь.
0: Я уверен, что он успеет. Он, он парень такой, что он все успеет.
1: И к маме Линч съездить и еще что-то там сделать. Ну он красавчик, да, умничка.
0: Как тебе сюжет, который мы сейчас наблюдаем? И есть ли у тебя какое-то вот ожидание матча второго между Кофе и Дольфом?
1: Должен получиться гораздо лучше, чем на Супершоу Дауни. Это очевидно. Мне кажется, гемиковость сыграет здесь на руку только так. Может быть в клетке Окажется и весь новый день В полном его составе Почему нет Скорее всего произойдет какой-то Полет с клетки Которого мы не увидели в матче Шейна И Миза Хотя на это очень сильно ставили В целом я соглашусь Да, по сравнению с прошлой неделей Мой интерес к этому В стал повыше Поэтому все хорошо Двигаемся дальше да давай
0: у нас осталось еще буквально парочка тем во первых хочется в очередной раз отметить пояс двадцать четыре на семь Начали по полной его использовать для того, чтобы создавать вирусные ролики. Мы уже некоторые из них обсуждали. Сейчас, мне кажется, самый популярный ролик из того, что произошло вокруг этого пояса, это то, как во время полета в Саудовскую Аравию на Супершоудаун Артруф uh, удержал спящего в кресле Джиндера Махала, а перед этим Махал uh, удержал его прямо около самолета. в общем, uh, замечательные события, мы говорили о том, что вот именно так вот нужно этим поясом пользоваться, мы были правы и WWE тоже правы тем, что делают это.
1: Мамахал был без атира, спасибо ему, во-первых, потому что вспоминая гольф, ну, сами знаете. Ну и, ну и наверное, чуть-чуть расскажем про то, что произошло на этой неделе. Сегментик с лифтом, и, несмотря на это, я пришел к очень философской фразе. Ты можешь собрать друзей, ты можешь собрать семью. Мило с ними общаться, но как только двери лифта откроются, ты останешься совсем одинок, и за тобой все станут охотиться. А по поводу Смакдауна. Э Art, truth in the case. Все. мне нечего здесь добавить. Art, truth in the bank. Тут неуместно, наверное, говорит, поэтому и кейс Вот. —
0: Говоря о статистике, я сейчас uh, открыл YouTube. Да, действительно, вот это видео, в котором удерживается спящий Махал, 8,5 миллионов просмотров. На втором месте как раз-таки тот сегмент, который ты упомянул, когда uh, Махал на гольф-поле напал на Труфа, 6 миллионов. Ну и дальше там в аэропорту 2,9, в лифте 2,8. Uh, тоже такой... Момент интересный, тесное помещение, пять атлетичных молодых людей и блондинка, что может пойти не так. Конечно, тоже забавный был момент после того, как открылись двери лифта, и Кармелла просто втаскивала тело Труфа обратно в лифт, чтобы избежать всех этих нападений. Короче. Здорово, то, что показывают, продолжают нам показывать замечательные, интересные, развлекательные моменты вокруг этого пояса, и как здорово раскрывается Арт-труф, но ну, он всегда был крут в комедийных моментах. И как еще здорово раскрывается тот же самый Джиндер Махал, как он пародировал голос э, Кармеллы, когда Труф э, застрял вот в этом ящике. Ну, это здорово. Такие моменты в рестлинге, они должны быть, и такие моменты в рестлинге мы любим. В отличие от того, что нам показали в сюжете между Ларсом, Салливаном и Луча Хаус Пати. Сюжет проходил, да и ладно. Назначили матч на Супер Шоу ну и ладно. Пускай, да, будет первый матч Ларсу, будет первая победа раскидает лучадоров. Окей, мы не против. Но то, как это все сделали, то, как ему дали сначала победу по дисквалификации, когда просто они трое э, напали на него, э, отказываясь э, действовать по правилам так, тим матча, который тоже э, имеет место быть в Гандикап матчах. Потом... Назначили еще один им поединок, в котором уже Саливан просто всех раскидал, засквошил за пару минут. Вот зачем все это было? Почему нельзя было вот то, что произошло на Ро, сделать просто на супершоудаун? Зачем это тянуть? Просто нет никаких слов, насколько это полный бред, который убивает интерес э, к происходящему персонажам, и просто выглядит, ну, совершенно неинтересно. Так что это был большой минус как на шоу в Саудовской Аравии, так и на Ро.
1: Ну, видимо, на Ларса не так уж много и планов, поэтому они стараются тянуть резину, и чисто для галочки делают Подобные фаюды, чтобы показать, что Ларс Краш, при, при, привет Россиву, кстати. И Лучадоры, простите, ребят, но вы тут пока оказались чисто случайно.
0: Твой прогноз, кто следующий?
1: Следующий у Ларса? Ну, Строман рано, наверное. А так, ну, какой-нибудь средний рестлер в... Ро из Мидкарда, вот так сходу. Но, Зейна, пожалуйста, туда сувать не <с надо. Мы уже помним Строумана. Это было ужасно. Я не знаю, мне так сходу никто в голову и не, и не приходит. Окей, может сожалению. быть,
0: может быть, на следующей неделе нам как-то покажут и прояснят этот вопрос. Или, может быть, мы сами что-нибудь придумаем. Мы во время этого выпуска немного вскользь обсудили то, что произошло на Супер Шоу Даун. Мы не обсуждали все матчи. Последний, единственный вот из оставшихся матчей, который я хочу как-то отдельно внимание обратить, это поединок, который закрывал шоу «Гробовщик» против Голдберга. Сказать, что это был кошмар, это ничего не сказать. Хорошо, что это было не на каком-то нормальном pay-per-view. Хорошо, что это не был Main event Ребят, может быть, все-таки пора. Может быть, все-таки вам не надо уже хватит вот выходить на ринг вот ради таких матчей. Ради того, чтобы рисковать своим здоровьем. Мы видели, Голдберг завершил этот матч не в самом лучшем, так сказать, состоянии. Могло быть хуже. Причем как для него, так и для гробовщика, потому что мы помним, как э, Голдберг замечательно проводил Джек Хаммер.
1: Это был брейнбастер, чувак.
0: Это был прям настоящий брейнбастер, который мог э, завершиться очень печально. При всем уважении к гробовщику, при всем понимании того, что Голдберг для многих это легенда. Хватит выходить на ринг, потому что закончилось все плохо, а могло быть еще хуже.
1: Ну блин, что вы хотите, если вы выставите на шоу двух 50-летних рестлеров в жару в Аравии?
0: Вот, возможно, еще, кстати, жара повлияло на все это. Там же вообще на самом деле очень много факторов друг на друга накладываются. Это, во-первых, длинный перелет, это другой часовой пояс. Очень сложно выступать, когда настолько большая разница во времени. Это жара, это, ну, понятное дело. Ну, и, конечно же, возраст. То есть вполне возможно, что в Америке где-нибудь на... Каком-то обычном шоу, на обычном пай может быть, и получилось бы все намного лучше, и тот же Голдберг был бы в гораздо лучшем самочувствии. И мы бы не увидели вот, вот этот вот стыд.
1: Ну, как я и рассказывал, этот матч чисто для более старых фанатов рестлинга. И, к сожалению, мы этих старых фанатов реслинга обратно смотреть рестлинг не вернем. Потому что это было на самом деле ну очень страшненько смотреть. На самом деле Голдберг, хоть он и влетел лбом в обыстойку ринга, после чего стал шататься, проводить брейнбастер к грабовщику, после гробовщик реверсирует гробовую плиту в X-Factor, и все заканчивается сайд халфчок лемом. Ну, хоть это и инновационно, но ну, ребят, арабам спасибо за деньги, конечно, но зачем? Это могло бы закончиться очень хреново. И я надеюсь, что... Хотя, блин, чтобы я не говорил, чтобы мы не говорили. На следующем шоу Аравии мы увидим то же самое. Очень надеюсь, что нет, но надеюсь на лучшее, готовься к худшему.
0: Да, кстати, ты еще не упомянул, что и Томп Стоун, который был проведен во время этого матча, он выглядел очень небезопасно. Там, да. ну, чуть ли не ВКонтакт да. было, если. Я не знаю, я не пересматривал, но на... На прямой... в прямом эфире это выглядело довольно-таки жестко. Так что, ну, действительно, такие матчи, они, во-первых, не радуют нас никак качеством рестлинга. Они э, при этом еще и так вот пугают нас тем, что, ну, ребят, ну, э, мы все понимаем, деньги и все такое. И просят э, заказчики, да, что, что вот привезите нам Гробовщика, привезите нам Голдберга. Но, может быть, иногда нужно сказать нет. Я очень надеюсь, что вот таких матчей у нас... Не будет в будущем э, все-таки
1: все это, это очень страшно. Ну а то, если они продолжат заниматься этим, то произойдет примерно то же самое э, с, с задчиком из сегмента Брея Уайта. Очень надеюсь, что этого не, не будет.
0: Да, очень жаль этого самого зайчика, очень надеюсь, что его не съели и что мы его еще увидим в последующих выпусках э, шоу Брэя Уайта. А, о том, увидим мы его или нет, мы, конечно же, обязательно расскажем вам в следующих выпусках подкаста WWE with Fanny and Boris. Слушайте нас, подписывайтесь в Телеграме, пишите комментарии, задавайте вопросы, э, критикуйте, предлагайте... Всего доброго. Всем спасибо, всем пока.